0: <lacht> Dieser Moment, wenn man ewig lang überlegt, wer jetzt was am Anfang sagt. Hi. Ja, herzlich willkommen. Lange nicht gesehen. Tatsächlich nicht. Lange also, nicht oh ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, sehr schön, dass du wieder einschaltet und wieder dabei dass seid.
1: Dass du wieder einschaltest. Dass du, ja, genau. Wir wollen das sehr schön persönlich dir? halten. Ja, ich hoffe, du hattest ein paar schöne Wochen. Vielleicht haben wir jetzt nicht wöchentlich einen Podcast ja. hochgelernt, aber. Eben das Seine. Außerdem, in der aktuellen, im aktuellen politischen Klima ist das auch gar nicht so einfach, wöchentlich zu arbeiten. Ja, es ist generell einfach
0: nicht einfach. Also, ja, aber ja,
1: ja. wir geben unser
0: Bestes. Jetzt Und ist ja der zweite schon mal raus, ne? Also, dabei. Also,
1: manch einer würde behaupten, äh, ein Q&A macht man erst, wenn einem nichts anderes mehr einfällt. Genau. Aber das sehe ich komplett Genau, anders. also
0: überhaupt nicht, ja.
1: Manchmal denke ich auch, es ist dafür schon in der zweiten Folge Zeit. <lacht> <lacht> und, ähm...
0: Okay, das klingt ja so, als würde es einfach nichts eingefallen, so. Nein, wisst ihr, wir sind einfach spontan und wir dachten uns so... Und, ja... Das dachten
1: ähm, Wenn man halt keine Follower hat, die Fragen stellen, überlegt man die sich einfach selber Genau,
0: <lacht> deswegen stellen wir jetzt die Fragen. Also nein, Jakob stellt mir heute ja. Fragen, ne?
1: Heute stelle ich der Pia Fragen, Leute, seid gespannt. Es werden ein paar spannende, gesellschaftskritische Fragen.
0: Ja, ich bin, ich bin, oh, ich also mal, ich, ich, ich habe wirklich dran. gar keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommen wird. Ja. ja.
1: Die erste Frage ist schon ein Thema, wo ich glaube, wo wir ein bisschen unterschiedliche Standpunkte haben, wo was da ja völlig okay ist. Okay,
0: es wird interessant, Und ja. Und zwar
1: möchte ich, äh, wie stehst du zu äh, Veganismus?
0: Uh, ah, okay. Also, also du meinst jetzt damit, wenn man komplett vegan lebt.
1: Oder auch, nee, ja, wir machen komplett vegan.
0: Komplett vegan.
1: Mhm.
0: okay. Also, das ist natürlich
1: jetzt hier auch aus der Perspektive eines Medizinstudenten
0: <lacht> ja okay ja genau ja okay noch Student bin ich das in. Studentin genau nee, also okay wie stehe ich dazu also erstmal würde ich immer sagen also erstmal von mir ähm, ich bin keine Vegetarierin noch Veganerin also ich esse an sich alles so ähm, und schwieriges Thema also ich persönlich ähm, ich kenne Leute die komplett vegan leben und ich finde, das sollte auch jedem selbst überlassen sein. Aber ich würde sagen, dass es ähm, aus auch jetzt gesundheitlichem Standpunkt, würde ich sagen, dass es nicht unbedingt das Beste für den Körper ist. Also ich finde, es ist keine, man sollte die Entscheidung zu treffen, vegan zu essen, nicht von heute auf morgen fällen, weil man sich denkt, man will jetzt gesünder leben und vielleicht irgendeinen Trend mitmachen oder aus welchen Gründen man das auch immer macht. Oder halt, weil man sagt, dass bezogen auf ähm, Tierprodukte, dass das alles, wie wie die gehandelt werden, die Herstellung, dass man halt sozusagen damit ein Zeichen setzen möchte, dass das nicht so geht. Verstehe ich alles. Aber ähm, das sollte man sich... Ich glaube, viele machen das und das ist sehr leichtsinnig, weil ähm, also rein biologisch gesehen ist es so, dass der Mensch ja ja schon... ähm, darauf angewiesen ist, ja, sich von anderen Lebewesen zu ernähren. Und damit meine ich auch nicht mal Fleisch, ich meine halt auch Milchprodukte oder alles Mögliche. Also schwieriges Thema.
1: Ich bin halt so erstmal, ich glaube halt, ähm, Milchprodukte finde ich es nochmal ein anderes Thema, weil ich denke halt auch so, grundsätzlich ist es ja nichts, wo ein Tier stirbt, nur in der, so wie das jetzt produziert wird oder so, mhm. es ist es halt sowas, wo Tiere so gehalten werden. Egal. Nur für mich ist es ein ganz... Ich bin da ganz gespalten bei dem Thema, Mhm. weil ich einfach merke, ich verstehe sehr viele Argumente, die äh, so gepostet werden oder so von von Leuten, die vegan sind oder so. Ich verstehe
0: das alles. Ja, verstehe ich auch.
1: Aber ähm, manchmal dann überzeugt mich das einfach. Ich habe dann trotzdem nicht so... Okay, ich kann das jetzt auf keinen Fall mehr essen. Ja. Aber was? Social Media hat mich insoweit manipuliert, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich ein Fleischprodukt im Supermarkt im Einkaufswagen habe.
0: Ja, das ist auch so. Ich kaufe, also ich persönlich, seit ich alleine wohne, esse ich kaum Fleisch, also ja. gar nicht. Also ich esse kein Fleisch. Ähm, wenn, dann, wenn ich irgendwie jetzt tierisch was esse, dann ist es Fisch. Und das hole, den hole ich aber auch immer so zertifiziert. Also ich habe mich mal damit auseinandergesetzt. Aber es ist auch wirklich sehr selten. Und zu Hause essen wir auch nur Fleisch vom Fleischer. Also hier so ähm, lokal, sage ich mal. Mir ist gerade ein richtig guter Vergleich eingefallen. Also, ich sehe die Posts auf Instagram von Leuten, die vegan sind. Und ich finde es ja auch vollkommen okay. Jeder kann das auch posten und seine Meinung dazu öffentlich teilen. Und dann sehe ich so Sachen, wo ich persönlich als... Weil im Endeffekt bin ich die Person, die dort angegriffen wird. Weil ich genau das absolute Gegenteil bin. Also ich, ähm, ich kann zwar jetzt, sage ich mal, nicht alles essen so, aufgrund von Intoleranzen, aber an sich würde ich das alles essen und ähm, habe da auch kein Problem mit so. Und es ist aber nicht so, dass es mir komplett egal ist. Ich würde jetzt nicht irgendwelches billiges Fleisch holen, das jetzt nicht, aber so an sich. Und dann ähm, werde ich angekreidet, äh, angekreilt ist ein schönes Wort, so in einem Post, ähm, dass ich den kleinen Kälbern die Milch wegtrinke. Weil das ja eigentlich rein biologisch für die Kälber bestimmt ist, ja. Das ist ja so wie die Milchproduktion beim Menschen, so, ne, bei der Frau jetzt. Ähm, ja, okay, sehe ich auch alles ein. Und dann ähm, kommt, wie schlimm die Tiere gehalten werden und unter welchen Bedingungen das passiert. Und dass man da halt ein Zeichen setzen will. Und das ist auch alles in Ordnung, so besonders fürs Tierwohl zum Tierschutz. Und dann frage ich mich aber, ähm, okay, und wieso ähm, kriege ich dann nicht von den gleichen Leuten auch Posts, ähm, und ähm, werde dafür angekreidet, dass ich Kleidung trage, die in Ländern hergestellt wird, von Leuten, die dafür kein Geld bekommen, ähm, unglaublich wenig Geld bekommen unter Bedingungen, die unmenschlich sind, die lebensgefährlich sind. Und weißt du, das sind Dinge, also so, das ist ein sehr guter Vergleich tatsächlich, weil es sind beides Dinge, die auf unserer kapitalistischen Gesellschaft, also die auf, also aufgrund dieses Kapitalismus halt so passieren, wie sie sind. Denn es ist Angebot Nachfrage, es ist ähm, billiger Konsum. Das ist super, weil mehr Profit gemacht wird, wenn man es am Ende teurer verkauft. Aber wir sind halt die, die die Sachen kaufen. Und da sich zu entscheiden, nicht mehr diese Milchprodukte und das alles zu kaufen, ist ja alles schön und gut. Aber irgendwo im Leben entscheiden wir uns immer dazu, einen Teil zu kaufen. Zumindest die Leute, die ich kenne, die vegan leben. Ja, Ich denke, es gibt Leute, die das ganz krass auch umkrempeln können. Aber da gehört sehr viel. Ich glaube, das ist sehr, ja, ist schon schwierig, zu sagen, ich weiß gar nicht, ob es. Denkst du, es ist möglich, in, in unserer Gesellschaft komplett sozusagen schuldenfrei zu leben, im Sinne von was du kaufst?
1: Du kannst nicht, weil immer irgendwo was dranhängt. Ja. Die Sache, es ist halt wirklich so, dass letzten Endes, man kann nur sein Bestes geben, aber solange die großen Unternehmen nichts im Hintergrund ändern oder ja. es wird immer die werden immer die größten Einfluss haben und so. Du kannst einfach mit deinen Kaufentscheidungen hoffentlich ein schönes Gewissen haben, aber letzten Endes wird immer irgendwo... Aber ich finde, das dass
0: Kaufentscheidungen schon sehr wichtig sind vom Einzelnen, denn am Ende macht das die Masse aus. Ja. Wenn jetzt jeder Einzelne denkt, ja, ist doch eigentlich egal, ich kann auch einfach weiter das Zeug kaufen, dann, ich finde schon, also beispielsweise ich würde, ach, das ist es ist so schwierig, ne? Weil sobald ich etwas sage, ich, also das ist so ein schwieriges Thema, ich rede da gar nicht gern, was heißt nicht gern drüber, aber weil sobald ich was sage, weiß ich, ich verstricke mich ja selber, weil ich weiß ja selber, was ich in dem Sinne falsch mache. Also das ist mir ja bewusst. Also wenn ich jetzt sage, Lebensmittel ist immer noch etwas, was greifbarer ist, finde ich, ne? Da weißt du, das ist, die meisten Lebensmittel sind hier auch in Deutschland hergestellt. Du weißt, woher das kommt. Du weißt, du kannst ja bei Klamotten, also allein, man muss sich einmal eine Doku angucken, wo alleine Sneaker von Adidas oder ähm, anderen Firmen halt hergestellt werden. Das wissen die, also die die Auftraggeber aus Deutschland oder anderen Ländern, die wissen das am Ende gar nicht mehr, weil das geht über Firma, über Firma. Jede Firma ver- macht das weiter irgendwo in Asien dann, damit die am Ende sozusagen jeder noch irgendwo ein bisschen Profit draus schlägt. Das heißt, am Ende weißt du gar nicht, wo es produziert wurde. Da wird eins neben dem anderen produziert, gibt unfassbar schlechte Qualität an sich so. Und, ja, und wird halt trotzdem teuer verkauft.
1: Ich habe letztens sowas gesehen, wo dann so Kinder in so Fabriken die Masken für uns hergestellt ja. haben. Und ich war so, das sind so Sachen, wo man einfach nicht drauf ja. verzichten kann oder wo man darauf angewiesen ist. Und wo die dann hergestellt werden, ja. da hat man dann selten Einfluss drauf. Ja. Klar gibt es immer die Möglichkeit, sie irgendwie dann halt in Deutschland herzustellen ja. oder wie auch immer. Aber meistens ist es nicht die, keine Ahnung, die erschwinglichste Option ja. erstmal und die, keine Ahnung, praktischste Option. Wir springen auf ein einfacheres Thema rüber. Aber ich wollte aber noch sind,
0: eine Sache ja. sagen abschlussmäßig dazu. Es ist, Weil wir sind jetzt gerade von Veganismus auf, weiß ich nicht, was so bekommen. Es ist ein sehr umfangreiches Thema. Aber was ich noch sagen wollte, ich verstehe es absolut vegan zu leben, aber ich finde, man sollte sich darum Gedanken machen. Denn der Körper braucht gewisse Nährstoffe, die halt nicht, ähm, sage ich mal, nur, die wir nicht nur aus Pflanzen ziehen können. Das ist einfach so aus pflanzlichen Produkten und es ist super wichtig, dass man die trotzdem zu sich nimmt, ja, weil es das heißt nicht gesünder leben, wenn du deinem Körper weniger gibst, das ist es nicht so und ähm, ja, also das finde ich super, super wichtig zu sagen, denn ähm, es kursieren in unserer Welt so viele Sachen bezogen auf was ist gesund, ähm, bezogen auf Ernährung, da gibt es glaube ich ungefähr zig, hundert verschiedene Meinungen zu, Und im Endeffekt, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, was braucht denn der Körper, was passiert eigentlich damit, wenn wir Sachen essen, dann merkt man, dass es wichtige Dinge gibt, die wir brauchen. Alles immer in einem bestimmten Maße. Das ist super wichtig. Und man sollte sich immer überlegen, so für mich, das ist, glaube ich, wichtig, so weil man sagt, man macht das zum Schutz der Tiere oder weil man sich halt dagegen stellt, wenn man sagt, das ist nicht fair und nicht richtig, dann sollte man sich halt auch immer überlegen, dass man aber andere Produkte kauft, wo Menschen nicht fair und nicht richtig behandelt werden. Das ist natürlich gar nicht, ich weiß, ich will das gar nicht in einen Topf werfen, aber ja, es sind so zwei Sachen, die sich, also ich finde, die sind sich relativ ähnlich, ja. Ja, das dazu. No offense. Ich habe letztens einen TikTok gesehen, wo irgendjemand meinte so, die Leute, die man no offense sagen, aber dann irgendwelche Sachen kritisieren. Und ich immer so, ja. Okay, nächste Frage.
1: Okay. Ich überlege, welche hiervon in die positivste Richtung gehen kann. <lacht> ähm, Schon ein deeper Talk, ein zweiten
0: Podcast. Aber hier
1: die Frage fand ich interessant, die habe ich ja. heute gehört, Jetzt hat jemand gefragt, denkst du, jeder Mensch ist kreativ und Was bedeutet Kreativität für dich?
0: Oh, kreativ, ob jeder Mensch... Also ich würde sagen, Kreativität... Oh, das ist super schwierig. Kreativität, also ich würde sagen, eine Definition von Kreativität ist, wenn du auf eine, ähm, sage ich mal, künstlerische Art und Weise, ob das jetzt bezogen auf Klamotten ist, ob das bezogen auf Einrichtung ist oder wirklich auf Kunst oder Schmuck oder... Oder ich glaube, du kannst auch musikalisch kreativ sein. Ich glaube, kreativ, okay, kreativ, meine Definition von kreativ ist, dass Leute von sich aus sozusagen mit verschiedenen Bruchstücken, mit ein bisschen können oder wie auch immer ähm, aus irgendwas, etwas vollkommen Neues zaubern, sage ich mal. Ähm, und das sozusagen von unserer Definition irgendwas irgendwas Tolles ist, irgendwas Spannendes, etwas, was vielleicht schön ist. Ich glaube, das würde ich sagen, ist kreativ. Also wenn man von alleine sozusagen die Gabe hat, Sachen zu verknüpfen, also jetzt nicht so mathematisch gesehen, sondern mehr halt auf so schön geistiger Ebene. Bei dir?
1: Weil ich war halt so, für mich in meinem Kopf erstmal, ist Kreativität halt so ein buntes Wort. Ich sehe ja, Farben, ja. ja. ich sehe Menschen, die was Künstlerisches machen, mhm. ich sehe mich selber, ich sehe einfach alles Mögliche. Kreativität,
0: das bin das ich. Das verkörper ich einfach.
1: Und, ähm, Das sehe ich erstmal, aber dann denke ich mir so, ich glaube wirklich, jeder Mensch ist kreativ. Nur es gibt halt, es gibt auch ein schwarzes Kreativ und es gibt auch ein zahlenmäßiges Kreativ. Ich glaube glaube nicht, dass
0: jeder kreativ ist. Ich glaube, es gibt ein dunkles Kreativ, das gibt es auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Kreativ muss nicht bunt sein, Kreativ muss auch nicht laut sein und schrill und so. Aber ich weiß nicht, ob jeder Mensch...
1: Aber ich glaube, Kreativ kann auch technisch sein. Jemand findet kreative Lösungen für ein mathematisches Problem.
0: Okay, und wie sähe das dann aus?
1: Weil der outside the box denkt. Das ist für mich Okay, also kreativ ist
0: outside the box. Und denkst du, jeder Mensch kann outside the box denken?
1: Ich glaube, in irgendeinem Part seines Lebens. Und ich glaube, jeder Mensch hat es. Aber nicht jeder Mensch lebt es halt aus. Mhm. Viele Leute, die... Also
0: denkst du, dass jeder kreativ sein kann, aber manchen fehlt, sage ich mal, der Schalter, um es anzuschalten, oder?
1: Einfach, die haben kein Bedürfnis, das auszuleben oder trauen sich, das nicht auszuleben oder Mhm. es... Strahlt sich in anderen Wegen aus. Ja. So, ich glaube, dass für mich persönlich bleibt die Kreativität Künstlerische Und dann sage ich natürlich, manche Leute haben das und manche Leute haben das nicht. Aber ich glaube, eigentlich ist Kreativität, dass Leute andere Wege denken, als gerade vorgesehen ist Mhm. und vom Weg auch mal abweichen. Mhm. Und dann denke ich mir auch, das könnte auch jemand sein, der gerade in der Waschmittelfabrik arbeitet und einen neuen Weg findet, die Waschbeutel zu leiten, damit die schneller am Ziel ankommen. Ja, das ist auf jeden Fall, das und würde ich hat, auch sofort sagen, das ist kreativ. er hat einen kreativen Weg gefunden. Eine Idee
0: haben, die neu ist. Genau,
1: und sich einfach genau was Neues ausprobieren sich zu trauen, irgendwie vom Weg ab, abzu- vom, vom Mainstream abzubrechen.
0: Und du sagst, dass, es, dass du denkst, dass jeder Mensch das auf jeden Fall kann. Also kann ja, ja denke ich auch.
1: Weil sie noch nicht mal können. Die haben es in sich, ob aber vielleicht können sie es nicht und sie wollen es nicht und sie machen es nicht.
0: Okay. Aber jeder Mensch, denkst du, das glaube ich aber auch. Ich glaube, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, einfach vom, ja, vom Mainstream wegzugehen, wenn er will. Ja. Ja, ja das das, glaube ich, auch.
1: Es gibt halt nur diesen bestimmten Part von Leuten, die es wirklich machen und daraus auch was machen. Und aber
0: würdest du sagen, kreativ ist zu sein, zu sagen... Was heißt denn vom Mainstream weggehen? Jetzt meinst du, auf was, also auf was können wir das beziehen? Weil, weil vom
1: Mainstream finde ich schon schwierig, weil das heißt dann so, man kann auch kreativ im Mainstream sein. Ich kann auch keine irgendwas, aber.
0: Ja, aber du unterscheidest dich ja. Sobald du kreativ bist, unterscheidest du dich ja von anderen. Weißt du? Ja, von oder anderen von einer
1: Idee oder von einem Konzept. Ja. Also deswegen.
0: Kann man also würdest du sagen, jemand, der. Also wenn jetzt alle in deiner Umgebung immer nur, ähm, weiß ich nicht, die eine Straße zur Arbeit fahren. Und da ist immer Stau. Und du fragst dich, warum fährt da immer jemand lang? Es ist immer nur Stau. Und dann sagst du dir, weißt du was? Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad neben mir her. Würdest du sagen, das ist kreativ?
1: Nach meiner generellen Definition <lacht> schon. Aber wie gesagt, irgendwie, ich glaube, ich war halt nur so bei der Frage so, ja, okay, irgendwie hat jeder sowas Kreatives, weil mhm. jeder... Könnte irgendwie mal irgendwie ein bisschen ausbrechen, so yeah. dieses Ausbrechen. Aber letzten Endes äh, bin ich auch so und denke, ich sehe ja dir größtenteils so, ähm, wenn jemand Kreativität hat, dann ist das eine Art, meistens eine Art, sich auszudrücken und meistens vielleicht was Künstlerisches. Mm. Für mich ist kreativ und künstlerisch. Mhm. Ziemlich am gleichen Ort, weil es vielleicht mit Mode zu tun hat, mit Film, mit. Weißt du, was mit ich Kunst. auch glaube?
0: Ja besonders auch also auf Mode oder so bezogen. Ich glaube, Kreativität, viele leben das gar nicht aus, weil sie sich das nicht trauen. Weil ich glaube, es gehört sehr viel Selbstbewusstsein dazu zu sagen, du machst jetzt etwas, was irgendwo Aufsehen erregen, auch regen wird, auch wenn es nur in deinem engsten Kreis ist, wenn du davon abweichst, wenn du was machst, was vorher was. was ich glaube, Kreativität ist, ist auch irgendwo unerwartet, was jetzt dabei rauskommt. So, weißt du, das ist nicht vorhergesehen, weil dann wäre es ja die Regel sozusagen. Und ich glaube, das machen, ich glaube schon, dass es das viele Leute könnten, wenn sie sich, wenn sie gemutigt werden, sage ich mal, genug kreativ zu sein mm. in verschiedenen Bereichen ihres Lebens. Und ich glaube, dass es viele nicht sind,
1: ja,
0: ja weil sie f- keine Ahnung, ja, weil sie sich wie, ja, ja. ja, einfach aufgrund anderer oder...
1: Oder weil sie auch einfach nicht diese Einflüsse haben. Die ja. haben es vielleicht in sich, aber wenn man...
0: Das man, muss jemand aus dir rausholen, wahrscheinlich ja, schon.
1: weil ja. wenn du einfach nicht in diesem wenn du gar keinen Input hast dafür, weil ich glaube, dazu gehört auch immer Input und irgendwas zu sehen oder zu empfinden oder sowas, dann ja. kannst du es nicht wirklich rausprojektieren. Ja, ja, das stimmt. Springen wir mal zu einer nächsten Frage. Ähm, mal was äh, Relationship-mäßiges. Mhm. Warum denkst du, finden viele Leute so Bad Boys attraktiv oder sich zu oh. Bad Boys hingezogen?
0: Das ist so eine gute Frage. Können wir kurz darüber reden, dass wir eigentlich heute ausgemacht haben, es wird so ein Q&A von beiden Seiten. Und dann haben wir gerade eben darüber gesprochen, was wir uns so für Fragen überlegt haben. Und gestern dann habe ich mir gerade, als wir zusammen einkaufen waren, Fragen so, so irgendwie aus dem Kopf gedrückt. Und meine waren so richtig so... Meine waren, ich glaube, wir machen auf jeden Fall das Q&A mit meinen Fragen noch, aber ich muss mir noch ein paar überlegen, aber meine waren überhaupt nicht dieb Und Jakob dann so, ja, die sind schon, da kann man schon gut drüber reden. Und ich war so...
1: Weil ich war auch so, als ich dir das Konzept mit dem Q&A gesendet habe, war ich so, was kann ich denn für Fragen stellen? meine erste Frage, die mir in den Kopf gekommen ist, irgendwie war so, habt ihr als Kind auch mit Pfefferminze im Garten immer so Tee gemacht und so so Köchle. Dann habe ich irgendwann gemerkt, das sind nicht die spannendsten Fragen. irgendwie Also ich habe spannende
0: Fragen, aber meine beziehen sich, glaube ich, mehr vielleicht ein bisschen mehr auf unseren auf unser Thema aber was ja, ist auf unser ist Thema ja besser
1: weil man muss ja
0: ja genau aber das sind gut ich, ich liebe die Fragen die sind gut also okay warum 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 finden die ganzen wunderbaren Frauen dieser Welt Typen attraktiv die bad sind die sogenannten Bad Boys <lacht> ähm, das ist eine sehr gute Frage also ich glaube also also was heißt viele ich glaube ja auch nicht alle ne mhm. ja du meinst ja auch viele ich glaube, weil viele ähm, Frauen es super attraktiv finden, wenn Männer selbstbewusst sind, wenn sie irgendwo auch wissen, dass sie attraktiv sind, aber jetzt nicht so macho-mäßig, nicht so, oh mein Gott, I'm so nice und ich bin so geil und hm, sondern nur so so unterschwellig, ja? Also wenn Leute so eine Art, wenn, wenn Typen schon so eine Art Dominanz ausstrahlen, würde ich sagen. Also jetzt, okay, das klingt jetzt, das darf man alles nicht zu so extrem nehmen, ne? Ich versuche gerade Wörter zu finden, die das umschreiben. Ich glaube, dass sie das attraktiv finden, weil, ja, vielleicht ist das, vielleicht ist es sogar biologisch, vielleicht ist es wie in der Höhle, weil wir jemanden brauchen, der uns beschützt und weil leider diese Typen, die aber so sind, das halt auch meistens von sich wissen und vielleicht einfach noch nicht reif genug sind und ähm, deswegen das ähm, Spielchen mit ein paar mehr spielen als nur mit einer.
1: Glaubst du, dass Mhm. am Ende trotzdem die Good Boys gewinnen, weil das sie die sind, mit denen man am Ende sein Leben verbringen wird und die man heiraten wird und man vorher nur mit den ganzen Bad Boys so Beziehungen hat oder so Encounters, sage ich mal. Und man wird Mhm. am Ende mit dem Good Boy
0: quasi enden. Denkst du das? Also, ich finde es ganz toll. Ich ich sehe gerade so einen richtigen amerikanischen Film vor mir. (lacht) So ein Teenager, Teenage-Movie, wie auch immer. Ähm, Also ich glaube...
1: Coming of Age. Mhm. (lacht)
0: Coming-of-Age-Film. Was ich glaube ist, ich glaube, die ganzen Bad Boys, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt ähm, viele 40-, 50-Jährige als Bad Boys bezeichnen kann. Ähm, Ich glaube, die gibt es immer, also ich glaube, es ist so. Ich glaube, es gibt eine Phase im Leben von ähm, Männern, wo sie sich entwickeln, jetzt von heterosexuellen Männern, sage ich mal so obwohl, ja, wahrscheinlich auch bei Homosexuellen, aber es ist doch, ja, würde ich auch bei, ich würde es bei allen sagen einfach, wo sie eine gewisse Sache ausleben, ja, wo man, keine Ahnung, eine gewisse Sexualität auslebt, besonders halt Verhältnis von Männern und Frauen in einem gewissen Alter, das ist sehr, also besonders, wenn es halt noch nicht um Familie oder Kinder geht oder Job mm. oder weiß ich nicht, dann ist das sehr, sehr sexualized so und ich würde sagen, da leben das sehr viele aus, einfach, weil sie das merken, weil sie das wissen und einfach, weil sie es ausprobieren, weil sie ich würde auch einfach sagen, weil sie keine Lebenserfahrung haben, weil das ist, das, ist, das ist Lebenserfahrung. Und irgendwann, wenn du älter bist, glaube ich, dann ist es so, es gibt Typen, die einfach charakterlich nicht so veranlagt sind. Also nennen wir sie die Good Boys oder halt die anderen, die, ich würde nicht sagen, dass sie die Good Boys sind, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich würde sagen, dass mit der Zeit halt eine Art Reifungsprozess eintritt, und wie gesagt, ich will jetzt nicht ähm, leugnen, dass es den bei Frauen nicht gibt. Ja, das ist, glaube ich, genau... Das ist relativ ähnlich auf anderen Ebenen nur und mit anderen Sachen vielleicht. Aber es tritt dieser Reifungsprozess an. ich würde sagen, es gibt Bad Boys, die in ihrer Jugend dann irgendwann den Punkt merken und sagen, das wollen sie nicht mehr und sie wollen nicht mehr so sein, weil sie vielleicht irgendwann das eine Mädchen treffen und verliebt sind. Weil ich glaube, Bad Boys verlieben sich nicht, solange sie Bad Boys sind. Weil, sobald sie ja Gefühle catchen, es ist ja so, dass sie das gar nicht mehr durchziehen können, so ihre ganze Nummer, ne? Und ich glaube, das ist der Punkt daran. Das liegt vielleicht auch daran, dass sich Mädchen manchmal viel schneller verlieben können und Typen auch so sexo- also sexmäßig, sage ich mal, das öfters auch emotionsloser können als Mädchen. Vielleicht ist deswegen auch das so, dieser Gebrif- Begriff wurde vielleicht dadurch auch geprägt, dass das Typen einfach, wie gesagt, weniger Emotionen brauchen. Es ist auch wirklich, biologisch ist es auch so, dass Frauen viel mehr, also die, brauchen viel mehr, sag ich mal, um überhaupt in Stimmung zu kommen und so, meistens, also jetzt, ja, schon. Und ähm, vielleicht ist es deswegen so und irgendwann kommt aber der Punkt, entweder verliebt man sich, auch als Mann und dann, ähm, ja, passiert das einfach so. Also aus meiner Sicht würde ich sagen, also ich glaube, ich würde niemanden heiraten wollen, der nicht, der jetzt so, also jetzt so die Definition von Good Boy weil das definiere ich immer ein bisschen mit langweilig. <lacht> Aber so, wie gesagt, ich bin auch noch nicht im heiratsfähigen Alter. Also, meine Sicht auf die Dinge ist auch noch sehr anders. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich jemanden heiraten will, der unreif ist und so. Nein. Ich glaube, ich. Bin, ja.
1: Denkst du, es ist auch ein Reiz, dass man. Weil ich denke immer so bei Bad Boys, so die sind so nach außen so matsch und auch erstmal, wenn du die triffst und so, wird es so mhm. mäßig aber dann, sobald man zu zweites und sich näher kommt, sieht man diesen weichen Kern. Das
0: ist ja und das Schlimme. Und dann fühlt man
1: sich so Premium, das weil man es, ja, den ja, ja. so sieht. Und dann genau. ist doch egal, was die anderen sagen, dass genau. es ein Bad Boy ist, weil ich habe den weichen Kern genau. mal gesehen.
0: Und Bisher dann, dann die Nächste kennenlernt. Okay, ich klinge gerade so, als wäre ich so richtig, bin überhaupt nicht verbittert. Also stört <lacht> mich auch wirklich nicht. Jeder kann sein Leben leben und das ist auch vollkommen okay. Aber ich glaube, dass... Ich glaube, das macht die ja auch aus. Ich würde nicht sagen, dass. Weil es gibt. Ich würde nicht. Ich würde unter Bad Boys jetzt nicht Männer zählen, die einfach nur wahllos mit Mädchen schlafen und sich null charakterlich für die interessieren. Sondern schon Leute, die dich deep-touchen, okay? Mhm. Ähm, so in ihrer. Weil, weil sie schon sich so öffnen und so. Aber das machen sie portioniert. Und das machen sie, glaube ich, noch nicht mal böse. Ich glaube noch nicht mal, dass sie das böse machen oder böse meinen, dass sie so zu dir sind, sondern. Das ist einfach ihr Weg, damit umzugehen, einfach weil sie vielleicht, vielleicht das ist so eine Art, es ist schon so eine Art Schutz und dann ist es so eine Art, weil sie, weil sie, halt etwas wollen und das wissen, dass sie das so besser kriegen und auch nicht mal böse. Ich würde nicht mal sagen, dass es böswillig ist, so nicht immer. Mhm. Ja. True. Würdest du denn sagen, ähm, dass Bad Boys, ähm, also würdest du, denn, würdest du mir denn zustimmen, dass sie erwachsen werden irgendwann?
1: Ich glaube, manche, ich glaube, der Großteil schon. Es mhm. wird immer die Paar geben, die für ja. immer einfach so Macho man, der, ist, ja. der mit Frauen eher so umgeht. Ja. Und ich glaube, du hast recht mit dem, dass irgendwann diese eine Person kommen wird. Und äh, vielleicht ist das dann auch nicht für die, die eine für immer.
0: Ja. Aber, aber
1: die, die zeigt. Oh, wenn ich ein bisschen respektvoller bin. Genau, ja. Und, äh, also mit,
0: respektvoller im Indirekten, weil ich würde sagen, Bad Boys können schon respektvoll mit dir umgehen, ja, eine Zeit lang. Die sind
1: so, die sind respektvoll, aber ja, ja aber, aber, sind aber halt Bad Boys. Ja, so, genau, sie
0: sind irgendwann wieder weiß, weg. Man weiß, was ja, gemeint genau. ist. Genau, you know? ihr wisst, was wir meinen, ja. Sonst googelt's oder guckt euch irgendeinen aber Film. Aber es
1: ist halt wirklich so, ich glaube, dass die meisten dann irgendwann lernen, okay, äh, vielleicht komme ich mit meiner Art, so wie ich bin, an Girls, mhm. aber im, im langfristigen befriedigt mich das nicht. Mhm. Manche befriedigt es so, wie es ist, aber mhm. ich glaube, der große Teil wird irgendwann merken, mm, Girl, mhm. <lacht> vielleicht. Äh, ich meine, ich meine, es gibt auch so Badboy-mäßiges, wo ich mir so denke, ja, wenn du sein, sei Macho und. Äh Nein, ich
0: finde ganz, ich, das wollte ich noch dazu sagen. So, ich würde sagen, also ich glaube, was Badboys richtig gut können, ist einfach, dass sie wissen, was sie wollen und wissen, wie sie das bekommen und das ist attraktiv. Mhm. Also selbstbewusst zu sein, das ist mega attraktiv. Selbst und das ist so also wenn du halt schüchtern bist, wenn du sagst, du willst, du traust dich nicht, weil du willst nicht irgendwie zu viel, also mhm. sagen so, ne, oversteppen oder so, das ist auch alles gut und manche steppen auch over und das ist dann ganz schlecht so, aber so den richtigen richtigen Amount zu finden von ich steppe nicht over, aber ich gehe den Schritt mhm. vor und so. Das ist, ich glaube, das ist das, was Bad Boys ausmacht. Und ich glaube, das und also was heißt das? Das ist nicht was Bad Boys ausmacht. Der fakt ist dann noch, dass sie das machen ohne, sage ich mal, deeply jetzt gerade eine Connection ja. aufbauen zu wollen zu dir und du denkst dir so, oh mein Gott doch. Und Aber wenn sie
1: es halt machen und trotzdem auch eine Deep Connection zu ja. dir aufbauen, dann ist es auch manchmal okay also. Ja, ja, das ist okay. Weil dann ist es jemand...
0: Aber nicht, wenn er dann sich sagt so... Also wenn das von beiden Seiten geklärt ist, also, das ist ja auch an sich... Bad Boy heißt ja jetzt auch gerade nichts Schlechtes in dem Sinne, sondern wenn das von beiden, von beiden Seiten okay ist in dem Sinne, ist es ja auch alles geklärt, ne? Aber ja, also ich würde sagen, dass die nicht verlässlich sind in dieser Hinsicht. Mhm. Ja, emotional gesehen und bindungsmäßig und...
1: Leute, wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde. Ich habe zwar noch drei Fragen. aber ja, wir müssen, ist wir egal. Halt, müssen wir ein paar, zwei machen. Oder soll ich eine Stunde?
0: Mach eine Stunde. Marlin freut sich. <lacht> ja.
1: ähm, äh, was nehmen wir als nächstes? Das ist eine Sache, ich weiß nicht, ob man da lange drüber reden kann. Mhm. Ich finde es nur manchmal ein gruseliger Fakt, der mir fast, denke ich, zu oft in den Kopf kommt. Und ich denke ja. so, wait.
0: Ja.
1: Ich finde es manchmal ein bisschen spooky. ja dass ich die einzige Person sein werde, die mein Leben lebt, quasi. Ich bin manchmal so, wait, das wird das Einzige sein, was ich mein ganzes Leben lang mache, ich sein. Ich werde niemals wer yeah. anders sein oder in eine andere Perspektive yeah. sehen oder ein anderes Leben leben. Es yeah. wird immer mein Leben sein. Yeah. Und ich werde immer der Main Character sein. Und das finde ich manchmal, ich finde es eigentlich nice, weil das ist so eine, wenn man das wirklich weiß und sich immer bewusst ist, dann weiß man, ich muss nichts für irgendwen anders machen. Ich muss für mich leben und mein Leben formen.
0: Mhm.
1: Aber andererseits, manchmal scared es mich einfach, weil ich denke, ist das nicht irgendwann boring, wenn <lacht> ganzes Leben lang Also so ganz ich kurz, ich Jakob,
0: bin. weißt du, was du richtig. Ich habe auch, ich denk da, also ich denk, da, so habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich mir denk, denke immer so, hey eigentlich voll nice, weil ich kann ja entscheiden, was ich mit meinem Leben mache. Das klingt jetzt immer so, am Ende kommt dann irgendjemand, nein, du kannst es nicht entscheiden, du bist an so viel Regeln gebunden. Klar, aber so, ich bin, würde ich sagen, ein Mensch, der. Ich kann sehr gut in den Regeln, die wir gesellschaftlich haben, kann ich, ich habe das Gefühl, also ich kann nachvollziehen, dass manche Leute das nicht haben, aber ich kann sehr, 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 ich finde, ich bin komplett frei in den Regeln, die wir in unserer Gesellschaft haben. Ich fühle mich nicht durch Sachen eingeschränkt im im Sinne von Mhm. meiner Lebensfreiheit, sagen wir es mal so, okay. Ähm, Also ich würde sagen, ich kann alles eigentlich irgendwie selber entscheiden. Was ich richtig interessant finde, das mit dem Main Character, weil manchmal, wenn ich irgendwie im Bus sitze oder in der Bahn oder so, und dann denkt ihr ja über euch selber nach. Also jeder denkt ja permanent so. also mhm. Und dann denkst du über deine Probleme nach und guckst dir die ganzen Leute an. Und wirklich, du bist die Hauptrolle in deinem Film. Und wisst ihr, was lustig ist? Jeder um dich herum ist dir auch eine Hauptrolle. Und ich finde es so lustig, dass wir alle Hauptrollen sind und alle anderen nur als Nebenrollen sind. Dabei sind alle Nebenrollen auch Hauptrollen. Und wir sind gleichzeitig unfassbar viele Nebenrollen und manchmal nur Statisten, und ich finde es so interessant, mhm. weil, ähm, weil ich finde es unfassbar interessant, weil das interessiert mich ja nun wirklich gar nicht. Also ich, manchmal bin ich irgendwo und wenn es mir schlecht geht oder wenn ich Probleme habe oder wenn es mir gut geht, dann sitze ich da und dann denke ich mir über meine Sachen nach, besonders bei Problemen, denke ich mir so, mir geht's so schlecht und es versteht auch wirklich niemand hier und keiner. Und dann, manchmal denke ich dann mir dann so, gucke ich mir die Gesichter der Leute an und denke mir so, wie interessant wäre es eigentlich mal für einen Tag nur zu wissen so, wie ihr Film so, so, ja, was so die Story ja, ist. So. Manchmal
1: vergisst man, das eigene Leben ist, ist so komplex, so yeah. komplex, so yeah. viele Beziehungen, yeah. Verknüpfungen, whatever. Und es ist bei jedem Einzelnen, so jeder hat genauso ein komplexes Leben. Ähm, es ist einfach. Ich. <lacht> 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 ich da, also ich war einen sehr großen Teil meines Lebens lang überzeugt, mhm. dass ich eigentlich in einer anderen Welt. Ein mhm. Prinz bin. Meine Eltern haben mich erstmal in diese Welt geschickt. Warte, wie alt warst du? Schon noch älter. Also, ich <lacht> habe das sehr lang. Vielleicht ja. wusste ich irgendwann, es unrealistisch, okay, aber okay, es war ganz was. ganz kurz. Ich, mein
0: ich war aber auch. Also, ja, jetzt, erzähl erst mal zu Ende, ja?
1: Es hat mir so Kraft gegeben, dass ich dachte, so, mhm. <lacht> ich glaube, dass ähm, mich meine Eltern, du, so meine Prinzeneltern <lacht> in diese Welt geschickt haben, um mich so ein bisschen zu humbeln und, <lacht> und dass quasi das süß, mich diese ja. Welt so beobachtet durch so Kameras und die. Ja. (lacht) Ja, das Schlimmste kommt. Wenn ich dann so in meinem Zimmer gesungen habe, dachte ich, die nehmen das auf und spielen das dann bei denen im Radio. (lacht) Weil weil das so gut ist.
0: (lacht) Oh mein Gott, ich kann nicht mehr und ich dachte okay. dann irgendwann Leute, das ist die Self Love, äh, die wir alle leben müssen. Ich hatte halt
1: so den Faktor versteckte Kamera, den ich so liebe. Bitte, wenn mich irgendwer kennt, bitte bringt mich mal <lacht> zur versteckten Kamera, aber ich werde sie sofort spotten, weil ich in jeder Lebenssituation auf versteckte Kameras achte. Und ich dachte mal so, die gucken die ganze Zeit zu, die gucken, die haben dann immer so Kino, wo die so meine Best of sehen vom Prinzen, der gerade in dieser komischen Welt lebt. Und läuft im Radio so: "Hey, oh mein Gott, mhm. der hat gestern eine Dell gesungen. Es läuft jetzt."
0: Okay, genug über Jakob geredet und Tür. Tollen, sinken, äh, Gesangsküste, die Ja, irgendwo... auf jeden Fall.
1: Die Frage war mehr davon inspiriert eben, dass ich manchmal Angst habe, dass es langweilig wird. Es wird zwar nicht langweilig. Es wird nicht langweilig, <lacht> du selbst zu so, sein. Mein Gott, du kannst dich ja 70er, permanent verändern. Ui. Wenn du
0: was anderes machen willst, dann zieh woanders hin. Das klingt immer so einfach, aber am Ende, mhm. wenn, du, wenn du Glück hast. Was ich noch sagen wollte dazu, Jakob? Also, ich habe aber auch sehr lange gedacht, dass ich noch eine andere Rolle habe, ne? Und dass ich in dieser Welt, also ich, Leute, dachte, also dass du mit, keine Ahnung, mit der Grundschule... Wenn so denkst du, dass du eine Hexe bist oder so, okay. Aber Leute, ich habe es echt lange durchgezogen. Ne? Also so, also, ich habe es wirklich... Und meine Eltern, also meine Mutter, hat sich, glaube, ich glaub, ich hatte eine sehr blühende Fantasie. Und meine Eltern haben sich an sich nie Sorgen gemacht. Aber ich weiß, dass es so lange ging, also so weit ging. Ich habe dann irgendwann Hexenzeremonien abgehalten bei uns im Garten. Und irgendwann kam dann mal die Nachbarin zu meiner Mutter und meinte dann so, machst du dir nicht Sorgen, dass die Pia irgendwie ja, ein bisschen anders ist im Kopf so, weil, also ich war halt schon so in der siebten Klasse noch. Und in der siebten Klasse, das ist so die Zeit, wo du so anfängst so zu merken, so du bist dann so cool, so dann so, man hat zwar noch seine Zahnspange meistens, aber, ne, okay, Jakob das ist ein bisschen später, aber ne, aber, wisst ihr, also ich hab schon und das aber hat mir, glaube ich, das war immer so, das war immer so, und wisst ihr was, Leute, ich glaube, wenn Jakob, wenn ja, es irgendwann mal langweilig wird, wird, dann tun wir einfach so, als wären wir wieder diese Special-Rolle und dann leben wir einfach unser Leben danach wieder und dann singst du einfach für irgendwelche Leute <lacht> auf einer anderen Welt, die, die freuen
1: wieder, man neue deine, Dell,
0: deine Dell-Songs im Radio ich,
1: manchmal, ich, war, ich kann halt jetzt im Nachhinein so schlecht einschätzen, bis zu welchem Alter ich, sagen wir mal, mit Playmobil gespielt habe oder mhm. sowas. Ich
0: weiß das relativ gut. Kann
1: ich gut. gar nicht mehr sagen, ja. weil im Kopf würde ich so denken, never in der weiterführenden Schule, aber dann denke ich so, bestimmt noch an der weiterführenden Schule noch mit PMW gespielt. Ich habe sehr oder? lange
0: noch gespielt. meine Schwester Ich habe eine jüngere Schwester und wir haben so toll zusammen gespielt. Also ich habe noch sehr lange gespielt. Ich weiß auch was, wäre sehr schmerzhaft, als ich nicht mehr spielen wollte, weil ich dachte, ich bin jetzt allzu groß dafür und sie wollte immer noch mit mir spielen. Also...
1: Und das, ich mein, ich glaube, viel zu viele Kinder sind jetzt schon zu früh aus ihrer Fantasiewelt raus. Ja,
0: das stimmt, ja. Weil
1: ich habe auch noch so lange, ich, habe ich immer zu Hause so Lehrer gespielt. Ich hatte meinen Ordner mit meiner Fake-Klasse, mhm. die ich jeden Tag begleitet habe. Habe mhm. deren Elternbriefe geschrieben und so. Und dann denke ich so, das machen Safety nicht. Kinder
0: sind die besten Beispiele dafür, dass wenn man sein eigenes Leben langweilig findet, einfach das von jemand anderem lebt. Bis hier.
1: Und dass jeder kreativ ist, weil man da noch nicht von Regeln... Be, be, ja, aber, be- es, ist. Es,
0: aber ich würde sagen, es kristallisiert sich schon raus, ob Leute mehr Fantasie haben als andere oder ja. so. Das auf jeden Fall nicht so spielen oder so. Also wirklich, ich habe, ich hab, wir haben immer mit unseren Nachbarskindern hier so ein Spiel gespielt. So ein Fantasy-Spiel, irgendwie sowas. Und ich war halt immer die Oberhexe oder irgendwie, irgendwie so eine Zauberin oder so. Und so, also ich habe es wirklich immer so ernst genommen, dass <lacht> am Ende irgendjemand immer geweint hat, weil er Angst hatte vor irgendwas. Und irgendwann war Hast meine du Mutter. Hast du wirklich so,
1: Zaubersprüche gesagt?
0: Ja, natürlich. Leute. Was sagt man denn? Ich hab Hexenbesen. Ich hab. Jakob, du, ich muss dir mal. Ach. Den Teil meiner Persönlichkeit Geld er noch nicht. <lacht> Welcome to my other side. Sag mal ein
1: bisschen Beispiel für, sagt man wirklich Hex, Simsalabim?
0: Nein, das ist doch nein. Das ist für die nein, nein. nein, Weißt du, also so in Sachen, meiner in so meiner Welt war es so, dass so Simsala-Bim oder so Babyblogster, das waren alles so Sachen, die erfunden worden, damit das kaschiert wird, dass es das tatsächlich wirklich gibt. Weißt du, was ich meine? Das war so für die ganzen Amateure, die dann das denken sollen so. Ist das
1: so gesagt? Ich habe so. wirklich ein
0: Konzept, Leute. Ich hatte ein richtiges Konzept. Ich meine es ernst. Ich hatte sogar eine Landkarte und es gab verschiedene Besenarten und weißt es gibt einen Katalog pra- über die verschiedenen Besen, die du kaufen kannst, in welchen Ländern die hergestellt wird. Der eine heißt Wing Ming, ja. Also das war ein, ein Besen, der war ähm, aus Plastik und ging schon so mit Elektronikbasierten Sachen. Kam natürlich aus China, wo sonst. Ja. <lacht> <Ring> noch. <lacht> also ich habe das schon sehr gelebt, ja, würde ich sagen. Also aber ich liebe so in das. Im
1: Edelmädel Modelstein. Du nee. wirst bald eine Hexe sein. Also
0: ich muss sagen, es war schon angelehnt an so Fantasy, also an so es gibt ja auch so man kann ja so richtige Hexenbücher und sowas kaufen, ne? So ich hatte auch den, ich habe auch den Zauberstab von Hermina aus ähm, Harry Potter. Den habe ich auch und ich hatte schon crazy Sachen. Und jetzt zu meiner absolut crazy Erfahrung, also ich als frühere Hexe, okay, also, mein, meine, meine, also meine Hexe, meine Hexenseite als Kind. Gestern habe ich meine Schwester 1 Uhr nachts abgeholt ähm, von einer Freundin. Und dann sind wir, wir, sie war in der Stadt und wir wohnen halt ein bisschen auf dem Land. Dann bin ich nach Hause gefahren und es war halt ja wirklich stockduster. Ne? Und plötzlich sehe ich von Weitem, dass etwas Großes auf der Straße steht.
1: Ich habe so Angst.
0: Und ich dachte mir so, okay, Pia.
1: Leute, es ist dunkel gerade. Also sie sind nur das, weil <lacht> Und in dem Moment war ich
0: so, okay, Pia. Und es war halt an einem Berg. Also das war... Die Strecke, ja, ist egal, erzähle ich dir später mal. Aber das ist wirklich, es geht da ganz tief runter. Das ist kurz bevor wir bei uns ankommen. Und dann geht es ganz krass hoch und dann kommt da so eine Kurve. Und dann fährt man in das Örtchen rein, was vor unserem liegt. Ist auch egal, auf jeden Fall. Es ist wirklich steil am Berg. Und da stand was, an, an diesem steilen Berg. Und ich fuhr gerade den Berg runter und die Schwein- Scheinwerfer, die hatte Fernlicht an, strahlten da so drauf. Und dann war ich so, okay, das kann kein Reh sein. Und das Tier bewegte sich aber nicht von der Straße. Ich
1: hab so Angst. Und dann- ich muss ja noch selber alleine nach Hause fahren. Ich bin <lacht> alleine zu Hause. Okay,
0: sorry. Es war cool. Das du fast keine Angst. <lacht> Leute, das war einfach ein Uhu. Es war eine riesige Eule. Die war so groß. Die war so eine Hexe, dann ernst. Die steht so also auf der Straße und denkt sich so, ja. Nein, Leute, ich habe einfach, ich habe in meinem Leben noch nie eine Eule richtig gesehen. Das war, ich glaube, es war ein Uhu, weil der war so riesig. Und ähm, dann bin ich halt, ich habe dann halt gebremst. Ich habe das halt schon vorher gesehen. Und das Tier ist aber nicht weggeflogen. Und Leute, mal ernsthaft, das stand da drei Minuten und hat mich einfach nur angeglotzt. Das war so bei einem... Die können ja ihren Kopf yeah. drehen, um ihren Körper zu drehen. Und hat ihren Kopf so wirklich wie bei Bibi Blocksback in den Film. Und die dachte sich wahrscheinlich einfach nur so, Bitch, lass mich essen, weil die hatte da ihre tote Maus liegen. Und ich war nur so, ich so die ganze Zeit mit der Lichthupe. Ich so, hallo, willst du mal gehen? Aber sie wollte nicht gehen, auf jeden Fall. Das zu meiner Story am Rande.
1: Ich denke- die Hexe
0: in mir hat sich in dem Moment gedacht so... Bob, hier, da hast du dir aber jetzt noch einen Traum erfüllt, wirklich mal eine richtige Eule. So. Es die muss die war so mehr groß. Eulen
1: geben, als ich denke. Nicht. Ja, es gibt noch nie, mehr. Ich habe noch Wir nie eine im Real gesehen, weil nee. ich höre die auch immer. Die zu sind doch,
0: doch glaube ich, auch nackt, nackt, nackt aktiv. <lacht> Same girl.
1: <lacht> weißt du, weißt du bei mir so storymäßig von Cat Cola? Was? Weißt du von, bei mir von Cat Cola? Nee,
0: Cat Cola nicht. Nee. Das
1: hat meine Kindheit geprägt.
0: Cat Cola? Ist das eine Katze, die Cola trinkt? Nein. Achso, okay.
1: Und zwar. Ich war mal auf dem Campingplatz mhm. und dann war da ein Laster von cat cola Es war mhm. eine Cola-Marke. Mhm. Und in meinem Kopf habe ich plötzlich ein Universum gebildet, wo cat cola ist diese Marke, die entführt Kinder. Und diese Kinder machen dann die Cola und die sind auch in der Cola drin. Aus also, denen wird die Cola hergestellt.
0: Das heißt, die Kinder arbeiten dafür, dass aus ihnen am Ende doch Cola ja. hergestellt wird.
1: Und ich war halt sicher, dass, das, dass diese Marke ist entführt überall Kinder. Und dann habe ich diese Laster da in Frankreich irgendwo gesehen und war jetzt mal so. Und irgendwann war ich mir sicher, dass die hinter mir her waren, weil ich das halt rausgefunden habe. De- dann habe ich zwei Jahre lang immer gedacht, dass ein Privatdetektiv hinter mir her ist. Wir hatten plötzlich einen Container vom Haus stehen, der so ein Fenster in unsere Richtung hatte. Ich hatte so Angst, dass Kit Cola hinter mir ist. Überall hatte ich so Dokumente mit so Bildern, wo ich so war, hier war ein Privatdetektiv, hier war jemand hinter mir her. Und wenn ich da mal so ein Laster gesehen habe in Frankreich oder so, ich war noch nie so scared, dass sie jetzt da rausspringen ja, komm, ich und quasi mich entführen, <lacht> dass ich für die Cat-Cola benutzt werde und dass ich das verbreitet habe quasi in meiner Familie, dass sie alle plötzlich wussten, dass Cat-Cola so eine rattige Marke ist. Also, Ganz
0: kurz, das ist so süß. Aber ich muss sagen, ich hatte auch echt oft. Ich konnte nicht alleine draußen draußen sein. Ich hatte wirklich Angst. Ich weiß noch immer, wenn ich... Okay, ich war halt wirklich auf der weiterführenden schule schon, dass ich diese Angst hatte. So, ich weiß es noch. Eine Zeit lang dachte ich halt immer so, dass die Natur auf mich reagiert. Also, dass ich... Weil ich ja eine Hexe bin, (lacht) dass ich halt das ja so kontrollieren kann und immer wenn der Wind so gerauscht hat oder so. Ich hatte solche Angst, weil ich dachte irgendwie jetzt zieht Brunnenwetter auf. Ich kann mir nicht vorstellen, auf. wie deine die Ober- Angst
1: vor dir hatten. Ich habe <lacht> erzählt so gruselige Geschichten.
0: Also ich, Meine Schwester hatte wirklich mal Angst vor mir, weil ich hab irgendwann mal, weil ich irgendeine Nachricht ihr von den Oberhexen aus der anderen Welt bringen wollte, habe ich aus dem Papier was geschrieben und habe halt... Ähm, ich weiß auch nicht, wieso sie das wirklich ernst genommen hat, weil. Also ich hatte so einen Plastikraben, den ich auch in meinem Zimmer stehen hatte, weil ich war ja eine Hexe. Ich brauchte ja einen Raben, ne? Ähm, es war schon an Bibi Blocksberg angelegt, muss man sagen. <lacht> Aber auf jeden Fall habe ich halt das so angeguckt und das Papier, alles so. Und es, es, es war auch wirklich eine Storyline. Wisst ihr, was ich meine? Also es so war. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt einfach nur Hexen waren, sondern es war immer was los. Es gab was, es gab. Es gab Probleme crazy, in der Hexenwelt. In es gab eine ne Zeitung, die das berichtet hat und so. Die, das, ich war natürlich Produzent von allem. <lacht> und ähm, dazu wieder zum Main Character. Auf jeden Fall habe ich diesen Zettel irgendwann mal mit diesem Plastikraben gegen die Scheibe meiner Schwester geworfen. <lacht> <lacht> Meine Schwester ist halt auch drei Jahre jünger als ich. Ne? Also Sie war halt wirklich verstört. Die war noch in der Grundschule. Und sie hatte so
1: Angst. So, jetzt ich stelle mir das gerade in diesem Haus vor. Das ist ja nicht so, als würdest du von unten darauf werfen. Du stehst <lacht> vor dem Fenster und
0: wirfst einfach nur... <lacht> ich glaube, sie war noch nicht mal im Zimmer. Und ich war dann so, Antonia, ein Vogel ist gegen dein Fenster geflogen.
1: Liegt da so ein vor Fenster.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Sie hatte wirklich Angst, weil das war so eine Drohnennachricht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist einfach nicht toll von der großen Schwester drohne nachrichten von bösen hexen an kleine geschwister zu senden aber ja,
1: ja. bibi blocksberg diese echten filme mit echten leuten das waren das ist so Next gruselig level. die die, die waren, fand ich
0: die habe ich immer geguckt und die waren so gruselig waren ich hatte so angst gruselig. wirklich oh gott ganz kurz jetzt habe ich gerade angst es ist so das dunkel war hier
1: auf keinem level vergleichbar mit zeichentrick bibi blocksberg
0: ja, nein, nein. Zeigtrickbibliothek ist Himmel. Als also, ja, ja. und dann
1: diese Köpfe von den Eulen ja, ja. drehen ja, ja. mussten und so.
0: Oh, Moment, okay, ganz kurz. Oh, jetzt habe ich gerade wirklich oh, Angst. Oh, wow. Wisst ihr, wisst ihr, jetzt geht gerade meine Fantasie schon wieder mit Wenn gleich
1: meine Katze, ich bin alleine zu Hause und dann kommt gleich so eine ja, schwarze komm, Katze. Gott, siehst du das raus. da hinten? Ich kann das gar nicht. Besonders <lacht> in meiner Kindheit hatte ich auch immer so Angst, dass plötzlich so zwei rote Augen <lacht> und
0: Dunkeln auftreten. <lacht> nein, okay, <das, lacht> jetzt. Stopp, okay. Nein ja. das, das geht nein, gar das nicht. Geht, wir sitzen gerade draußen im Garten <lacht> und es ist wirklich spät und es ist echt dunkel und ja, komm, nein. Okay, ganz gleich kurz. gleich noch nach
1: Hause. Ich, ich,
0: ganz kurz, kannst du bitte mir schreiben? Oder? Ich habe Angst, dass er, jetzt nicht mehr, dass er nicht mehr sicher fährt.
1: wenn gleich eine Eule bei mir auf der Straße sitzt Ich werde schreien. Aber nicht
0: ausweichen, immer drauf zu steuern. Das weißt du, ne?
1: Jetzt soll ich die Eule auch noch umbringen, dann ist sie hinter mir her, dann ist die Hexenwelt auf mich sauer. Ich will das nicht ausweichen. Ich kann das mit der Hexenwelt,
0: keine Sorge. Ich habe da gute Karten ja, bei dir. kommt noch Cat Cola, die mich auch
1: noch. Oh, nee, wirklich, Leute. Okay. Wir belassen es mal dabei. Ja, würde ich auch sagen. Die, die
0: anderen Frage. Fragen sind lang. Auf jeden Fall, ja, war ein interessanter Podcast. Hatte jetzt nicht so viel mit dem Thema zu tun an sich vom, aber ich meine, ich würde sagen, wir sind kreativ. Ne? <lacht> Apropos kreativ. Wir sind ja. nicht so Mainstream, wisst ihr? Nee, deswegen.
1: Wir sind, wir sind anders.
0: Wir sind also, ich würde sagen, unsere nächste, äh, unsere nächste Folge wird entweder was ganz anderes oder wir machen QA nochmal. In die andere Richtung. In die andere Richtung. Und diesmal kommen aber Fragen, die werden anders sein, okay, Leute? Die werden auch interessant sein, aber vom Typ her ganz anders. Ja.
1: Lasst euch überraschen, auch ja. wann es kommt. Lasst euch überraschen. Und
0: habt keine Angst vor der Dunkel- Dunkelheit, vor irgendwelchen roten pass Augen. Pass auf vor
1: Kit Cola, pass ja. auf, dass sie die Hexenwelt nicht sauer, genau. äh, sauer macht.
0: Und ähm, Achtung, Eulen auf Straßen. Ja. Ne? Die sind sehr gruselig und sind super dominant. Okay? Wenn ihr singt,
1: passt auf, dass es ja. gut ist, weil es könnte veröffentlicht ja, werden. Genau. genau.
0: Und wie gesagt, auch alles, was ihr tot, tut, ne? So wie gesagt, also... Da ist mehr. Ihr seid zwar der Main Character in eurem Live, ihr ist könnt aber also alles andere sein.
1: Ist ja also sowieso alles eine Simulation.
0: Das ja. steht ja sowieso schon. Ich wollte also also gerade sagen, gerade beobachtet Sie- uns jemand. Und Jakob, ich glaube, jetzt wird hinter uns jemand her sein, weil wir gerade das Geheimnis gelöst haben. Ich dass es das alles nicht, simuliert
1: ist. Mir, ich wollte mich gerade umdrehen, weil ich Angst so. habe, dass <lacht> das der hinter mir her ist. Ich so, oh, I'm scared.
0: Okay. Ja, weil ich glaube, ich kann nicht mehr in die Dunkelheit rausgucken. Okay. Ah! Nicht. Wir müssen das jetzt beenden. Ich wünsche euch Gottes Segen und ich hoffe, dass ihr... Also
1: religious wird es jetzt wirklich nicht. Nein, das ist aber... Pass auf euch auf. haben wir ernste Gespräche über Kapitalismus gemacht. Dann haben wir Kindergeschichten erzählt. Aber wir haben alles abgehakt. Ich ja, hoffe, ich würde auch sagen. gut. Habt ja. einen schönen Tag.
0: Genießt die Woche. Macht das Beste draus. Und wenn ihr euch gerade ein bisschen langweilig findet in euer Leben, dann probiert mal was Neues aus. Sagt kreativ. Das heißt. Fazit dieser Folge. Ciao. Bye.